0: Estamos aquí en esta paracha capítulo 8 de el libro de Números. Bemidbar.
1: Libro de Números. Esta paracha
0: tiene una gran cantidad de cosas que la vamos a ir mirando. Amén.
1: Uh, vamos a comenzar
0: dice así el eterno habló a moche para decir
1: habla a aarón y dile cuando enciendas las candelas cuando enciendas las Candelas. Eso es lo que quiere decir beja teja Hacia la parte frontal del candelabro
0: deberán alumbrar las siete candelas. Y Aarón lo hizo así. Hacia la parte frontal del candelabro encendió sus candelas como el Eterno había ordenado a Moche. Y esta es la fabricación del candelabro de oro batido desde su base hasta su flor era oro batido. Conforme al diseño que el Eterno había mostrado a Moche, así se hizo el candelabro.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, Cuando dice,
0: y esta es la fabricación del candelabro, el santo, bendito sea, le mostró a Moche el candelabro con el dedo, ya que su fabricación le causaba dificultad. Es por esta
1: razón que se denuncia la expresión, y esta, y esta es la fabricación. Ahora. Los candelabros como nosotros los conocemos eh, artísticamente
0: y, y todo eso no son candelabros, pues no
1: son originales, o sea, no se parecen mucho al original, porque las copas,
0: las las seis copas que están en, en el centro está la principal,
1: que es a la copa va puesta así hacia arriba. Pero las otras copas, tres
0: aquí, tres acá, iban inclinadas hacia la del centro.
1: Estaban inclinadas un poquito hacia la del centro para dar a entender de
0: que la del centro es una representación de la presencia de la Chejiná y es una representación del Mesías. Igualmente ocurre con la Januquía. Claro que la Januquía no fue diseñada por el Eterno, sino que la Januquía, la que se usa en la fiesta de Januca, eh, fue sacada de contexto, o sea, fue sacada de ahí de la, de la, de la menorá. Okay? Simplemente que le añadieron
1: eh, los... Es de nueve candelabros, de nueve copas.
0: Y la del centro es más alta que las otras. Igualmente pasaba con la menor A. La del centro era más alta. Y las flamas... Yo aquí tengo una parecida... Es una, esta es una, algo parecido. La del centro es más alta. Pero estas otras iban inclinadas hacia la del centro. Estaban inclinadas. Estas hacia allá y estas hacia allá. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, pero esto es algo un poquito parecido porque las otras pues tienen otras formas. Todas son lineales uh, o sea iguales pero esta sí es algo que se parece un poquito un poquito nomás
1: bendito sea el nombre del eterno vamos a ponerla aquí bueno lo que causaba la dificultad para determinar la altura
0: que debía de tener, ya que a diferencia de los demás utensilios, la mesa, el arca, etcétera, el Eterno no le dijo explícitamente
1: qué altura debían de tener. Entonces, eh, por eso la altura la definió el mismo Aarón o el mismo Mochi. En la Torá, este o esta, o sea, el pronombre
0: demostrativo este o esta, frecuentemente indica que el objeto al cual se refiere es mostrado en forma concreta. ¿Por qué estamos discutiendo, se está discutiendo esta parte? Porque hubo tres cosas Se le dificultaron a Moisés entender, porque estamos hablando de cosas nuevas. Por ejemplo, la menorá nunca, hasta ese tiempo, nunca había existido un elemento como la menorá. Eso no no existía. Entonces, claro, el Eterno le dice: Ve, hazte una menorá. Moche
1: no entiende qué es eso. Por eso el Eterno. en el rúa llevó a Moche
0: al templo celestial, porque el templo celestial ya estaba ya hecho, ya estaba hecho, y allá pues lógicamente ya estaba todo, entonces el Eterno le mostró la menorá, le mostró la menorá, para que Moche la viera, claro que la menorá que había allá no era en, en, en oro, sino que era una menor, un fuego, era puro fuego, marcando una menorá, pero era puro fuego encendido ahí, un fuego eterno, ok, entonces, pero el eterno lo tuvo que llevar allá para que lo viera, la viera y de ahí sacara una, una copia, ya en forma literal, en algo estable como lo es el oro batido, por eso es que dice que lo harás de oro batido, Bueno, entonces, hay tres cosas que el Eterno o que Moche no entendió. Primero,
1: él no entendió el nobilunio. Nobilunio. El nobilunio, él no no lo entendió.
0: Porque en esa época, pues, no se tenía en cuenta eso de los nobilunios y todo eso. ¿Qué es el nobilunio? El nobilunio es la luna nueva pero no la luna nueva eh, cuando está llena, sino cuando apenas va a empezar a, a aparecer, que primero aparece un hilito allá, esa es la, el nobilunio, o sea, en esa época se le llamaba el momento en que nace la luna nueva. Luego está la diferencia entre animales puros ¿Y cuáles animales impuros? Moche no entendió eso tampoco. El Eterno tuvo que enviar un ángel para que le mostrara a Moche el el, el significado, cuáles eran, cómo distinguir los animales puros y los los animales impuros. ¿Ok? Y eso aún todavía, si usted le pregunta a un a un religioso importante de alguna religión allá afuera que es un animal puro y que es un animal impuro, ellos no entienden todavía. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a comer de todo. Animales impuros y animales puros. ellos están O sea, ellos nunca, la gente de afuera nunca se ha sentado a establecer la diferencia entre lo que es un animal impuro y lo que es un animal puro. Nunca. Ellos comen... De los que se atraviese y de los que eh, ande sobre la tierra Y también lo, lo otro que no entendió fue lo del candelabro Entonces, por ejemplo, en el libro de Chemot, de Éxodo 25.40 Vamos a mirarlo Éxodo
1: 25.40 Dice, mira y
0: hazlo conforme a su diseño que se te muestra en la
1: montaña. O sea, se está refiriendo a la menorá. Se está refiriendo a la menorá. Entonces,
0: Rachi, hablando de eso, él dice, mira, he aquí en la montaña el diseño que yo te muestro. Esto nos informa que a Mochia le resultaba difícil comprender la hechura del candelabro hasta que el santo
1: le mostró un candelabro de fuego. Un candelabro de fuego. ¿Ok? Por eso se dice que
0: se te muestra. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce
1: el, el targum. Que se te muestra en la montaña. Si el verbo...
0: Merah, hubiera sido vocalizado con una pata debajo de la letra mem su significado sería tú muestras a otros pero en este caso está vocalizado con hataf kamats o sea la, la a está debajo de la primera letra del alefato hebreo no está debajo de la mem de la mem por eso dice Mereaj. Se lee así. Si se leyera Meraj, se leería, tú muestras a otros. Pero se escribió mereaj, Merej. Que quiere decir cómo se te mostró en la montaña. ¿Ok? Porque en este caso, las, las vocales determinan la pronunciación y determinan en el texto hebreo. Determinan la pronunciación y determinan la forma como debe ser vocalizada. Baruachén, por eso es que el hebreo es un, un lenguaje, un idioma poco complicado. Porque se puede cambiar el sentido de la palabra a que diga otra cosa diferente. Todo dependiendo de cómo están las vocales, cómo está vocalizada. ¿Ok? A raíz de esto es el enredo y el problema que existe actualmente en el mundo acerca de la pronunciación del tetragramatón y la pronunciación del nombre del Mesías. Porque hay personas que lo lo leen vocalizada de una forma y otros lo leen vocalizada de otra manera. Entonces cada uno eh, asegura tener la razón Cada uno asegura tener la razón y pueden tener la razón. Entonces, cada cual eh, basa su vocalización de acuerdo a las muestras arqueológicas que haya encontrado. Y claro, se van a encontrar muestras arqueológicas que avalan lo uno y que avalan lo otro. ¿Por qué viene esta discrepancia arqueológica? por asuntos lingüísticos en, en, en diferentes regiones, porque ustedes saben que el judaísmo fue disperso, se dispersó a muchos pueblos donde habían muchas lenguas, muchos idiomas diferentes. Entonces, en, en una, ustedes saben muy bien que en, en unos idiomas las vocales no suenan iguales no suenan iguales, especialmente en el inglés. Las vocales no suenan iguales al castellano, ni al francés, ni al alemán. Entonces los judíos que se fueron criando, por ejemplo, eh, si yo le digo a, a alemano Michael, alemano Álvaro, alemana
1: eh, Erika, le digo, hermano, entonces si yo
0: Eh, digo una palabra en castellano como suena en inglés entonces yo, hermano, la, la A se pronuncia de esta manera la I se pronuncia de esta otra manera la O se pronuncia de esta otra manera porque las vocales cambian en, en el idioma inglés cambian mucho a cómo se pronuncia
1: en castellano entonces ¿qué ocurre con esto? si yo digo Yasua Si yo digo Yasúa, que las consonantes
0: nunca cambian, tienen que estar ahí siempre. Pero la fonética me va a sonar diferente. Entonces, si yo le digo al hermano Michael, por ejemplo, hermano Michael, si yo digo Yasúa en inglés, ¿cómo se pronunciaría esa palabra? No traduciéndola al, a, a, al inglés para decir chisas, no. Sino en la, en la fonética, en la pronunciación, teniendo en cuenta las vocales. ¿Cómo lo diría usted,
1: hermano Michael? Ya, si yo digo, ya suá, A ver, hermano Maicon. Usted escríbalo en un papel. YASUA. Y conforme usted sabe cómo se pronuncian las vocales en inglés, pronuncie las,
0: la A cómo se pronuncia en inglés y la U cómo se pronuncia en inglés y otra vez la A cómo se pronuncia en inglés, cómo sonaría
1: esa palabra en inglés. Mano, Michael, si ¿sí la la carraste, haga la pregunta otra vez. Per- perdón, pastor. ¿Cómo dice? No, que fui a coger agua, no estaba delante de la pantalla. <risa> ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, tú escribe en un papel
0: la palabra Yasúa, así como, como suena, yasú. Uh-huh. Como, como lo estás oyendo bueno ahora eh, tú lo vas a pronunciar como tú lo dirías en inglés así mismo como está escrito no lo traduzcas al al, al inglés que es chisas, no estamos hablando de, 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 de cómo lo cómo se pronunciaría Yahshua si usted fuera un nativo bueno, usted lo es pero si espero sí. tratar de pronunciar cómo se pronuncia ya en, en inglés.
2: Yeshua.
1: ¿Cómo? Yeshua. Yeshua. Ajá. Así mismo se dice.
0: Bueno, ten, ten en cuenta que la A en inglés suena
2: E, ¿cierto? ¿La E? No, yes, Yeshua. Eh, si la quiere así, tiene que convertir la E en una A. Entonces se convierte en Yahshua o Yahshua, como Yahshua. Que verdad, en, en inglés, de inglés, si usas el nombre moderno sería Yahshua, <risa> no no Jesús. <risa> sí, claro.
0: Pues yo me estoy refiriendo, estamos refiriendo a la parte lingüística en el sentido de que la A en inglés suena A, ¿cierto?
2: Sí, pero okay. depende. Es, eh, hay una A fuerte y una que no es fuerte
1: al sonaría principio. Ya. Yeshua. Yeshua.
2: es la salvación y la la ye se dice así mismo. Ahora
0: esta esta otra A que hay al final, ¿cómo sonaría la 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 última A en inglés?
2: Así mismo, como se se pronuncia la letra A, Yeshua. Ah, okay. Muy bien.
0: Gracias, hermano Michael. Lo que pasa es que estamos aquí explicando eh, los problemas que hay actualmente en todas partes con la pronunciación del tetragramatón y
1: con la pronunciación del nombre de Yeshua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un judío de Israel, nativo de allá, se va para Estados Unidos.
0: Entonces él tiene una Tanac que está que tiene las patach, o sea, tiene las vocales debajo puestas. Entonces, cuando un americano nativo americano va a leer ese documento, otro judío americano va a leer ese documento, él no lo va a pronunciar como lo pronuncia el nativo de allá, sino que lo va a pronunciar a como él toma y pronuncia las vocales. Entonces, ahí es donde cambia la vocalización, o sea, la pronunciación de las palabras. Ahora, si nosotros supiéramos algo de alemán, de alemán, en Alemania, en el idioma alemán, ocurre lo mismo fenómeno, que allá las vocales no suenan igual a como suenan en inglés ni como suenan en español. Entonces, si llevamos la palabra yasua, escrita en un papel y le decimos a un alemán, ¡eh! Alemán, pronuncia esto, esta, esta palabra, ¿cómo la pronunciarías? Va a haber una pronunciación muy diferente, hermanos. Lógico. ¿Por qué? Porque él la va a pronunciar y va, y va a pronunciar las vocales de acuerdo a la fonética, como suena la A, la E, la I, la O y la U. Así la va a pronunciar él. Entonces, claro, no va a decir yashua ni yeshua sino que él, él, él le va a dar otra entonación entonces de ahí es donde viene el enredo que mucha gente no entiende acerca de la pronunciación del tetragramatón del nombre sagrado y la pronunciación de uh, el nombre de yeshua
1: el nombre del mesías ok baruch ahora Porque es que hoy en
0: día hay personas que alegan y realegan, hermanos, que de verdad que eso es falta de sabiduría, porque yo no alego eso. Dicen que el que no pronuncia, unos dicen que se tiene que pronunciar Yahoshua, yeh, que así tiene que ser, que el que no lo haga así no está haciendo nada, está perdido, está embolatado y está en un error. O sea, se pegan así de esa manera. Y otros que tienen que ser Yashua, que tiene que ser así, el que no lo pronuncia así no está haciendo nada, está perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son personas, hermanos, que se fanatizan y, y les, les dan un estudio, porque eso, les dan un estudio acerca de ese tema y, y se pegan de ahí, piensan que ese estudio es irrefutable y es único y que tiene la única verdad, y están equivocados. ¿Por qué? Porque son personas que no han entendido el enredo de las fonéticas y de las lenguas y de los idiomas, las diferentes pronunciaciones que hay en el mundo en una misma palabra. Porque si tú, si tú le escribes a un alemán, Yasua, esa palabra así, la, la, así la escribes, Yasua, y le dicen a un alemán, oye alemán, él, léalo, él no va a leer Yasua porque la A la va a pronunciar diferente, la U la va a pronunciar
1: diferente y la otra A la va a pronunciar diferente también. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Si usted es fanático,
0: le dice, no, alemán, así no, se, se dice ya, porque así lo pronuncia en castellano. Y el alemán dice, oh, entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo pronuncio? Tú me dices que pronuncia en alemán
1: Y yo te lo estoy pronunciando en alemán. ¿Cuál es el problema? ¿Ves? Entonces, nosotros
0: legalmente hemos adoptado en cuanto al nombre de de Yeshua, del Mesías Yeshua.
1: Ahora, no porque yo diga,
0: o nosotros digamos de que esa es el, la forma correcta y que los demás estén equivocados. No, nosotros no decimos eso de ninguna manera. Ni usted lo diga tampoco. Nosotros lo adoptamos esta pronunciación porque es la forma eh, sefardí. La forma sefardí de pronunciar el nombre de Yeshúa, de los sefardíes. O sea, los sefardíes son... Los judíos más antiguos que hay históricamente, que son los judíos españoles, los sefardíes. Y usted dirá, no, pero es que España es muy nuevo. No,
1: el nombre España es un nombre moderno. Pero en la Biblia. Antiguamente, en la época del primer siglo, o sea, la época de
0: Yeshua y la época de Pablo. España se llamaba separado. Así se llamaba España, separado. Por eso es que decimos sefarditas, separado. E incluso Pablo escribió una carta, en una de las cartas menciona a los hermanos.
1: Eh, a ver, hermana Beatriz dice que. Ah, se fue. Uh, En alemán se escribe Hechua. Hechua. Así se escribe en alemán. Hechua. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está el asunto. Luego el hermano Álvaro pone eh, una... Esto es para inglés. o en chino porque dice chino simplificado ya chua, ya chua yachua en inglés ok En los diferentes idiomas Ah está interesante eso. Gracias, hermano Álvaro. Entonces, hermanos, es bueno tener en cuenta esto porque el, el apóstol
0: Pablo, él llegó posiblemente, o sea, no hay, él menciona de que él va a ir a España y saluda a unos creyentes en Yeshua que ya estaban en España, en Sepharad, perdón, porque él menciona Sepharad, porque así era como se llamaba esa, la península ibérica en aquel tiempo se le decía separar españa o sea que allá en españa hubieron creyentes en el primer siglo en la fe en Yeshua, en separar mire usted hasta dónde van las cosas ok en separar luego fará con los años eh, ustedes saben los que saben un poco de historia fará. Eh, fue independiente muchos años, luego fue invadido por los otomanos eh, los, 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 le decían los moros o sea los musulmanes los musulmanes estuvieron en España como unos 350 años o sea mucho tiempo estuvieron los musulmanes en España incluso gobernando España hasta que hubo una guerra y los españoles sacaron a los moros de allá, a los musulmanes. Entonces, pero allá en España quedó la, 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 en las construcciones, en los palacios, en las casas, quedó el, el, el legado musulmán, el legado de los moros. O sea, la forma de esos mosaicos, esos baldocines y esas, todas esas cosas de baldocines, eso, eso viene de los moros. Entonces, por eso España... Es un país que tiene uh, tiene tres culturas primero la cultura española típica de allá luego la cultura judía porque allá en España hubieron miles y miles millones de judíos que vivieron allá que fueron españoles por generaciones hasta este tiempo entonces los judíos también dejaron su cultura allá la construcción oriental la construcción Tipo judía por eso usted va a las principales ciudades españolas las más antiguas Barcelona madrid toledo eh, valencia y usted va allá de turismo usted puede preguntar dónde están las juderías que son las juderías donde vivían los judíos y usted va a ese sector y usted ve calles todavía eh, a la usanza judía Menoraz grabadas en las piedras, las Menorot, Menoraz y, y símbolos judíos en, en, en las calles. Y los nombres de las calles son nombres judíos. ¿Por qué? Porque ahí, están, ahí vivieron los judíos cientos de años en España. Luego viene la, 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 la herencia que dejaron los moros, o sea, los musulmanes. Allá le decían los moros los musulmanes, entonces por eso es que desde
1: de esa variedad de grupos se levanta la música flamenca, la música gitana y la música ladina la música gitana que
0: es una mezcla del flamenco Esa es, es una música el taconeo en el piso. Eso es una mezcla de, 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 de moro, o sea, de musulmán con español. Y la música ladina, que es la música sefardí, la música judía mezclada con la música flamenca y la música eh, española. Okay. Por eso es que los cantantes españoles y la cultura musical de España es una cultura muy rica. Y usted mismo sabe que han salido grandes cantantes modernos, pues de estos últimos 70 años han habido unos cantantes que han expresado esa cultura, la cultura mora, la cultura española y la cultura ladina. ¿Se da cuenta? Entonces, de ahí de España se, se regaron por toda Europa en la, cuando hubo la expulsión de los judíos, porque los, los españoles... Primero sacaron a los moros, a los musulmanes, en gran mayoría. No a todos, porque ya quedó mucho musulmán. Pero también luego sacaron a los gitanos, a los judíos y, y, y también a los gitanos. Los gitanos se regaron por toda Europa porque, aunque no guardaban shabat, ni ni tenían la Torá, los gitanos tenían costumbres sefardíes, costumbres judías, los gitanos. ¿Ok? Bendito su nombre. Costumbres judías en cuanto al matrimonio, en cuanto a la, la vida grupal, de estar todos juntos, creando, creando sus propias leyes y tienen algunas fiestas y festividades que son netamente bíblicas. O sea, vienen de la Escritura. Por eso es que Hitler... Eh, Uno tiene que estar empaparse de esto porque uno, hay gente que dice, no, Hitler mató cinco millones de judíos, no todos eran judíos.
1: Hitler, el blanco de Hitler era los judíos, los gitanos, porque él
0: también odiaba a los gitanos, a la la cultura gitana. Ahí murieron millones o miles y miles, miles de, de gitanos murieron también ahí que la gente los entregaba. Porque Hitler sabía que los gitanos venían de los judíos, una mezcla de judío con con moros. ok Lo que nosotros recordamos aquí al menos en Colombia y en México, no sé, de los gitanos era unas muchachas altas con cabello largo y unos vestidos anchos de colores que se lo pasaban parando la gente en el centro de la ciudad que para leerle la mano tenía unas pañoletas de colores también, y oye, muchachos, hablaban con ese acento español, pero yo te leo la mano, yo te quiero leer la mano. Entonces, que para leer la suerte de la mano y todo eso, ese es al menos el recuerdo que yo tengo de los gitanos aquí en Colombia, que todavía los hay, pero no tan típicos como hace 40 años aquí en Colombia, que ellos salían a la calle, esas muchachas, Altas, unos vestidos anchos, eh, al estilo de las sevillanas en, 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 en España. Porque las sevillanas, ese es el traje típico de las sevillanas allá en España, en Sevilla. Bendito sea el nombre de eterno. No sé, hermano Ángel, si allá en, en México eh, o hermana Jennifer están también los los, los gitanos. ¿Allá también hay gitanos o no hay gitanos, hermano Ángel? Sí, aquí en Veracruz, sí, ma, sí More, eh, por lo regulares este van mucho a las playas, efectivamente, para leer la suerte de los demás. Pero sí, sí hay. Pero como una comunidad,
1: honestamente, no sabría decirle. En la Ciudad de México tengo entendido que sí. Ah,
0: para que vea que en, en México también hay. Esas personas, esos gitanos, son gente errante, como llaman también a los judíos. Ustedes saben que los judíos típicamente les dicen lo, el judío errante. Ese es un nombre que le acuñaron por las expulsiones que históricamente siempre han habido en contra de los judíos, que los expulsan de un país, aunque son, nacieron ahí, se criaron ahí. Y pueden haber tres, cuatro, cinco generaciones, pero hay momentos en que el catolicismo presiona. ¿ah? Eh, el catolicismo presiona para que lo saca, porque el, catol- el catolicismo, el clero católico, estamos hablando de los jerarcas católicos, ellos sí saben quiénes son los gitanos. Por eso es muy importante nosotros saber la historia, hermanos. O sea, la Torá... Estudiar la Torá nos lleva obligatoriamente a
1: conocer la historia. Hermano Ángel, hermano... eh, Hermano Freddy, a ver si... A conseguir el texto
0: donde Pablo Ah, habla de separar, porque eso está en la escritura, en, en las cartas donde habla es, menciona a Sefarad, o sea, a los hermanos de Sefarad. A ver si me buscan, el texto es tan amable para que lo, lo tengamos acá. Yo no sé si usted sabía que Sefarad es España, por eso decimos Sefarditas, por eso nosotros, eh, a nivel de la pronunciación del tetragrama y en la pronunciación del nombre del Mesías, Yeshua, lo hemos adoptado de los Sefarditas. De los sefarditas, porque los sefarditas son gente que viene, o sea,
1: tiene una historia más definida, más expuesta. Porque mire usted, en la época del
0: 1500, lo de Cristóbal Colón, el famoso descubrimiento de América,
1: ya en España, llevaban los judíos viviendo en España más de 700 años, ojo con eso,
0: más de 600, 700 años llevaban los judíos en España, tranquilos, ellos con su chabá y todo normalmente, entonces vino la envidia porque los judíos, eh, la mayoría de los judíos eran ricos, manejaban la banca, manejaban el comercio, manejaban los barcos, manejaban el oro, manejaba muchas cosas, y aparte de eso, los judíos eran tesoreros de, de virreinatos, de reinatos allá en el mismo España, porque España
1: antiguamente estaba dividido... ¿Cómo así, hermana Beatriz? ¿Qué es lo que no entiende? Es que iba a buscar la cita, pero usted dice, especifica los hermanos de separar qué.
2: Entonces no entendí qué significa bueno, los hermanos lo de separar. estoy diciendo
0: a los hermanos, al hermano Freddy o al hermano Ángel, que nos ayuden a conseguir el texto, porque Pablo, en una de sus cartas, se Ajá. refiere a los hermanos Por eso.
1: A, a los creyentes que viven en España. hermano Freddy. Ah. Sí, hermano Freddy. Ah. Claro, mi mujer, en eso Tú, tranquilo o sea estamos hablando de que españa
0: hoy en día lo que se llama españa en la época del primer siglo no se llamaba españa sino que se llamaba separado Separada, así se llamaba España entonces como allá habían tantos judíos que llevaban decenios y decenios y centurias viviendo en España o sea, hermano Ángel en Romanos Romanos 15-24 eso es así se, se habla
1: Romanos 15 Bueno, claro, en su Biblia dice España, pero en el en el texto original
0: dice separar. Aquí dice, leámoslo a partir de el verso 23 Dice, pero ahora no entiendo no teniendo ya lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros. Espero visitarlos cuando viaje a España, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros cuando primero haya disfrutado un poco con vosotros, tomando vino y, y el asado español, que es lo, lo famoso. Bueno, si nosotros vamos
1: al texto romanos. Vamos a buscar el texto hebreo, libro de romanos, romanos 15, veinticuatro. Mire cómo dicen 15 a 24 en el texto hebreo. Cuando
0: partiere para Sefarad, iré a ustedes porque espero que pasando los veré y seré llevado de ustedes allá después de haberme gozado un poco de mi visita a ustedes. ¿Oye? Si nosotros miráramos
1: un ¿Oye? comentario acerca de este texto. Eh, Ahora dice: España y Roma fueron
0: áreas de conocida migración israelita profética, como se ve en el libro de Abdías, porque en, en el Antiguo Testamento también habla de separada. Vamos a mirar en Abdías
1: 1:20, profeta Abdías. Abdias. Mire cómo dice. Aquí sí está más claro.
0: Abdias 1.20 dice. Es una profecía, dice. Y los exiliados de este ejército de los hijos de Israel. Que están entre los cananeos hasta Sarepta que están, y los exiliados de Jerusalén, que están en Sefarad, o sea, en España,
1: en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, ¿ok? Las ciudades del de Negev. Amén. la ciudad de El Neque. Entonces,
0: ¿estamos claros, hermanos? Ahora, esto no es nada raro. Usted puede buscar en Rabino Jugol y ahí se le va a decir qué quiere decir separar y, y ahí va a encontrar la palabra eh, España, porque España es un nombre moderno, no es antiguo. Es un nombre moderno. No sé... Realmente en qué fecha fue que se adoptó el nombre de España, pero originalmente o antiguamente España se llamaba Sefarad. Y ahí lo lo menciona el profeta Abdías y eso es antes del Mesías.
1: Entonces, por eso nosotros, los que vivimos aquí en América
0: y parte de los europeos, porque eso es lo que yo estaba hablando hace un momento. Cuando hubo la expulsión de los españoles de España, en el año 1500, que los, jud- los españoles españoles les dio celos, envidia de los judíos, porque económicamente estaban arriba,
1: y eso les dio miedo. Algo parecido a lo que pasó en Egipto. Les dio miedo, entonces,
0: porque a los tesoreros reales, judíos, los que manejaban el comercio judío, los mejores médicos y científicos que habían en España eran judíos. Todos los españoles dijeron, no, esta gente, estos judíos nos van a, a bancar De pronto se rebelan contra nosotros. Lo mismo que pensaron los, los egipcios cuando los judíos se multiplicaron en Egipto. Entonces convencieron a los reyes católicos para que expulsaran a los judíos. pero eso fue presión de los, de, 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 del catolicismo, del papado. Los presión, el papado presionó a los reyes de que había que expulsar a los judíos, que porque si no se iban a adueñar, en fin, inventaron un cuento ahí. Y exarvesaron sarvesa, a, a la gente española, les metieron miedo en contra de los judíos, entonces, por eso hubo la expulsión. Dentro de esa expulsión, Colón vino con muchos judíos prestantes en esos barcos y se vinieron para acá, para las indias, lo que llamaban ellos las indias occidentales, o sea, América. Pero los que venían en esos barcos, que la pinta la niña de la Santa María, eso es puro cuento que inventó el catolicismo, para ellos justificar y llevarse las credenciales de que ellos fueron amistosamente y cariñosamente a colonizar a, a, a América y trajeron la religión y trajeron, bueno, todo el cuento que usted conoce, que eso es lo que se enseña en las escuelas en primaria, por eso es puro cuento chino, todo eso es mentira, pero otros judíos huyeron hacia Europa, porque ustedes saben que España está pegado de Europa unos se fueron para Francia otros se fueron para Dinamarca otros se fueron para Inglaterra otros se fueron para Alemania otros se fueron para Suiza, para Bélgica los Países Bajos o sea, se regaron los judíos y otros fueron invitados por un sultán árabe para que fueran allá que él los recibía porque ese sultán sabía que era lo que estaba saliendo de España lo mejor de España, no estamos hablando de los futbolistas o cantantes o deportistas, no, los mejores médicos, los mejores cirujanos, los que manejaban el comercio, la banca, los que manejaban, eh, administraban cosas reales, o sea, la gente inteligente, la gente que produce, la gente que hace multiplicar las cosas, eran los judíos, y por eso el sultán, este sultán árabe, los invitó, vengan para acá, españoles, los que quieran, judíos, vengan para acá. Y él dijo un dicho que eso fue una sentencia para España. Él dijo, los españoles, los reyes españoles no saben el daño que se han hecho, que se han hecho ellos mismos al expulsar a los judíos. Y claro, de ahí en adelante vino una declive. España declinó, porque ellos pensaron, ah, son nosotros también sabemos manejar estas cosas, nosotros manejamos el comercio, manejamos la medicina, manejamos.
1: O sea, hay personas, hay gente afuera que piensa que la bendición,
0: la unción y el don que el Eterno le da a una persona, cualquiera lo puede hacer también, no. Cuando es un don que viene de parte de lo alto, de parte del cielo, de parte del eterno, esos dones son inimitables. Y ahí aplicamos la palabra que siempre hemos dicho en referencia a los egipcios cuando trataron de, de, de cruzar también el mar. Que ellos dijeron, si esos judíos pasaron por ahí, nosotros también pasamos. No, señor, porque ese camino lo abrió el cielo, lo abrió el eterno.
1: Y ese camino no es para todo el mundo. Tenga usted claro eso. Si usted tiene un don,
0: si usted es consciente de que usted tiene una gracia del Eterno, si usted tiene un don del Eterno, eso es suyo y eso es inimitable. No le vaya a decir a otro, haga
1: como yo. Porque eso no sirve así. Es usted el que tiene el don, no los demás.
0: Es usted el que tiene esa gracia del Eterno, no los demás. Porque es que hay gente que sí quiere ser como usted. Quiere hacer como usted porque a usted le va bien. Entonces usted le dice a la gente, no, vea, haga como yo hago. Y, y uno ignorantemente a veces dice eso, pero, pero eso no, no está bien. Eso no es como haga como yo lo hago. ¿Por qué? Porque es que a usted le va bien en esa área. Usted está bien en esa área por pura bendición del Eterno y porque eso es gracia y eso es un don que viene del cielo. Isaías lo dijo muy claro. Por este camino solamente caminan los redimidos. Y un redimido, por torpe que sea, no se extraviará de él.
1: Y por ese camino no pasará león ni fiera subirá por él. Y mire
0: cómo dice, no pasará león. Y cuando la Escritura habla de un león, está hablando de alguien con autoridad, pero no de parte del Eterno. Autoridad mundana, normal, de aquí de la tierra. Porque nosotros tenemos que aprender a separar lo que es la autoridad que viene del cielo y lo que es la autoridad que viene, que se da aquí en la tierra normalmente. La autoridad que viene del cielo es una cosa. Y la autoridad normal que hay aquí es otra cosa. Parú Hachén, bendito sea su nombre. Entonces, de ahí, hermanos, de esa expulsión, fue que Europa
1: se regó y se llenó de judíos. Que de ahí fue donde Europa comenzó a crecer. Porque España, o Sepharad, era una potencia era una potencia.
0: Pero después, cuando España expulsó a los judíos, dejó de ser potencia, y ya las potencias económicas fue Turquía, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica,
1: Suiza, todos esos países, hermanos, se volvieron benditos. Entonces, la mayoría de todos esos judíos que hay regados en Europa son sefardíes. Son judíos sefarditas.
0: ¿Qué de ellos fue que se desplazaron para, más adelante, para Israel? Para Eres Israel, se establecieron allí, por eso... La, la comunidad más fuerte que hay en el Estado de Israel, hoy en día son los sefarditas, los sefardíes. Ya lo siguen los asquenazes y bueno, toda esa cuestión de otros,
1: otras escuelas rabínicas, pero la, la que predomina es la sefardí. Entonces, yo quiero que miremos algo... Vamos a mirar algo aquí. Vamos a hablar ahora de los judíos que llegaron aquí a América, Colón. En los primeros viajes llegaron a Cuba, llegaron a Dominicana, llegaron a Curazao. Y luego de ahí se desplazaron aquí a Colombia,
0: lo que era la Gran Colombia, que la Gran Colombia era Venezuela,
1: Colombia y Ecuador. O Perú, era la Gran Colombia. Eran tres países, luego se dividieron. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, también llegaron a la Florida. Porque ellos llegaron a la Florida. Y también llegaron a México. Entonces, por eso en México muchos se fueron quedando porque
0: es que Colón hizo muchos viajes. O sea, los judíos, cuando Colón regresa a, a España, él le cuenta a su gente, a, lo, a los pocos judíos que habían todavía ahí y a otros que ya estaban en Europa, lo que había hallado aquí en, en, en América. Entonces, muchos como era gente muy rica, se embarcaron para acá y empezaron a colonizar también, y, por, y detrás de ellos vinieron los españoles buscando oro, buscando el oro y, y ya, toda la historia del resto que usted sabe, a colonizar todo eso, a acabar con la cultura de los indígenas, porque eh, los, los católicos, no los judíos, los católicos, por el afán de convertir la gente al catolicismo, a la fuerza obligaban a los indígenas a ser católicos. Le metieron la cruz a la fuerza, le metieron las creencias católicas a la fuerza y les quemaron la cultura, todos los documentos, eh, las estatuas y, y más que todo documentos que ellos tenían, los indígenas tenían acá le borraron a toda esa gente su cultura milenaria que tenían, porque cuando hablamos de los los mayas, de los incas, de los aztecas, de, de de todas esas culturas que eso no tenían 100, 200 años, no, ellos tenían cientos de años de existencia aquí en América, esos indígenas. Toda esa cultura llegaron los conquistadores católicos y les quemaron y les destruyeron todo eso, hermanos. Les destruyeron todo eso, una destrucción cultural muy grande y eso se lo debemos a los católicos, todo por imponer a la fuerza la religión católica a, a los indígenas, bendito el eterno. Y por otro lado, ya vinieron persiguiendo a los marranos, o sea, a los judíos, a los que no quisieron eh, hacer conversión al catolicismo porque... En España no pudieron salir todos los judíos. Muchos no pudieron salir, no estaban bien económicamente, no tenían cómo. Entonces ellos tuvieron que hacer conversaciones forzosas. En España los llaman los conversos. Así los llaman. Y después los apodaron los marranos. ¿Por qué
1: los apodaron los marranos? Así les decían los marranos. Porque los judíos, que
0: por asunto económico tuvieron que quedarse en España, no pudieron salir, entonces ellos simularon, fueron para una iglesia católica, ya se los bautizaron en masa, cientos de judíos los bautizaron, y los católicos, uy, toda esa gente que, se, que hemos convertido, mira, pero eso fue a la fuerza. Pero ¿qué pasó? Los judíos en secreto seguían celebrando el Shabbat, las fiestas, en los sótanos de sus casas, seguían celebrando las fiestas. Cuando salían a la calle, hacían muestra de religiosidad católica para convencer a los católicos de que si sí eran católicos de verdad, porque que lo descubrieran, hermanos, en algo que no era católico, los quemaban en la hoguera, los mataban. Entonces, a muchos judíos de esta familia judía los descubrieron, Sus altares, su mesita. O sea, por eso, cuando yo veo los hermanos que están solos, o sea, que no tienen, toda la familia no es creyente, pero que ellos allá en su casa tienen una una mesa ahí pequeñita, y ahí tienen la menorá, la torá, las dos velitas, y y tienen eh, todo pues para celebrar el chaval ahí en su rinconcito. Eso no es nuevo, y eso le hace recordar a uno cómo vivieron los españoles en España y aún aquí en América, los judíos. Que en los sótanos de sus casas, sótanos secretos, ocultos, allá descendían el viernes al atardecer, organizaban la mesita, el pan y el vinito y, y, y celebraban su chaval y todo eso,
1: todos emocionados porque hacer a la situación entonces
0: ya en la vida pública para convencer a la gente, para que no los mataran a todos, de que ellos eran si se habían convertido al catolicismo entonces ellos mataban marrano y comían chicharrón y, 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 y entonces de ahí fue que aquí en América hermanos el chicharrón se volvió tan popular a nivel cultural. En México, en Puerto Rico, en Dominicana, aquí en en Colombia, aquí en Colombia el chicharrón es una moda. Es una moda y y forma parte de un plato típico, al menos aquí en Antioquia, el, el famoso chicharrón de cerdo. Porque ellos allá, los judíos, los que llamaban, y por eso los llamaban los marranos. Los marranos, una... Un, una, un epítepo despectivo. ¡Eh! ¡Son marranos! Y mucha gente cuando a, alguno hace una embarrada, ¿cómo le dicen? No se si amarran, hombre. ¿Cómo le ocurre? Todo
1: <coughs> Todo esto viene, hermanos, de esa situación, de los
0: famosos marranos o de los conversos. Ahora, usted me pregunta, pero hermano, hay poder, ¿cómo así que, que, que comer carne de cerdo? Si la Biblia prohíbe el cerdo, eh, esos judíos, ¿cómo comían cerdo? Bueno, ahí vamos a la parte, a la alajá La alajá dice
1: que si usted está amenazado de muerte y que usted lo, por salvar su vida, lo
0: obligan a comer carne de cerdo para salvar su vida, está permitido transgredir ese mandamiento de la carne de cerdo, en aras de salvar la vida de una persona. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que usted ahora vaya... No, hermanos, yo tengo una situación médica que esa situación médica me obliga a comer carne de cerdo. No me vaya a salir con ese cuento ahora. No vamos a salir con esos cuentecitos ahora. Eso es en caso de amenaza de muerte como la que vivieron los españoles que no pudieron salir de España. Que los católicos les decían, el cura, tienes que comer carne de cerdo como una muestra de que eres convertido, de que eres católico ya. Si no, los matamos. Y esas muertes, hermanos, esas, esos autos de fe, como se llamaban, eso era una cosa terrible. Cogían a esas familias, primero mataban los niños delante de los padres, los quemaban en una hoguera o los pasaban a espada y luego lo último ya mataban a los padres. O sea, hacían sufrir a los padres. Y eso es muy duro. Entonces... Estos conversos lo que hacían más bien era ostentar religiosidad, ser muy religiosos y con la medallita y que la cruz, y, y a misa, y, y a comer chicharrón delante de la gente para que la gente viera que eran católicos. A ellos les tocó hacer así para sobrevivir. Entonces, eso llegó aquí también a América, porque el catolicismo también llegó aquí con la llamada Santa Inquisición persiguiendo y buscando judíos hasta bajo las piedras. Entonces aquí también les tocó hacer lo mismo. A nivel religioso, la gente, y ahí salió la moda de, la, de, de las marraneras, las marrañadas, a comer chancho. En diciembre, los 31 de diciembre, y en toda fiesta que se respete aquí en Colombia y en México también, y en Perú y en Ecuador y en Venezuela. La, se, se volvió de moda comer marrano, matar marrano. Todas las fiestas, no es como ahora, hoy en día se mata el gallina o otra cosa, pero antiguamente era marrano. Para comer. ¿Por qué? Porque es
1: una forma de exteriorizar algo para salvar la vida. Porque ahí estaba la Inquisición. Bendito el Eterno. Ahora. La gran mayoría de la población que hay aquí en América.
0: Que vienen con esos apellidos. Españoles, judíos. Y usted sabe que todos los apellidos que terminan
1: en EZ. Jiménez, Gómez, Fernández, Hernández. Gutiérrez. Gutiérrez. O sea, toda esa cantidad de apellidos son de judíos conversos que muchos no resistieron la presión y se volvieron
0: católicos, y sus hijos se volvieron católicos, y así se fue la cosa hasta, hasta el final, hasta este tiempo. Entonces, la mayoría de, de, de los habitantes que hay acá son descendientes judíos separtitas, judíos de España, que no son poquitos. Y mire el Eterno, hermanos, en su sapiencia. La palabra
1: sapiencia quiere decir grandeza y que Él lo sabe todo. Mire, antes de que pasaran estos eventos, antes de Machia,
0: antes de estas dispersiones, ya el Eterno vio el fin de los tiempos. Y por eso se dio en la molestia, hermanos, de poner un profeta. Y decir, ¿dónde cuando regresen los judíos a Israel, que eso no ha pasado todavía,
1: a dónde los van a ubicar? Por eso él dice, los del Negev, los del Negev poseerán la región montañosa de Esaú los de la Céfela la tierra de los filisteos y poseerán el territorio de Efraín
0: y el campo de Samaria y los de Benjamín <coughs> poseerán Galaad.
1: Ahora, respecto a este texto que está en Abdías, eh,
0: Abdías solamente tiene un capítulo. Aquí está hablando, por ejemplo, de este verso 19, hay que sacar un estudio. ¿Por qué? Porque estos son los que regresan de afuera, del exilio. Hay que saber de dónde son los del Negev, de dónde son los de Céfela, de dónde son los los de Efraín, que son los desterrados también, los Efraimitas, o sea, la
1: casa de Israel. Y los de Benjamín, ¿dónde están? Que son los que van a poseer o van a
0: vivir en el territorio de Galaad. Luego en el verso 20 dice, y los exiliados de este ejército, o sea, de este gran número de gentes, hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Zarepta. Y los exiliados de Jerusalén que están en Sefarad, en España poseerán las ciudades del Negev. O sea, aquí está hablando los descendientes israelitas, conversos, convertidos, descendientes de los judíos sefarditas, los judíos españoles. Cuando ellos regresen, o sea, cuando regresemos, poseeremos las ciudades del Negev. Que son, son, cuando habla de Sefela, de, 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 de las montañas de Saúl, el territorio de Efraín, los campos de Samaria y Galaad, son territorios de Israel.
1: Territorios israelitas. ¿Ok? Entonces, todos los judíos
0: de América, descendientes judíos de América, de la casa de Israel convertidos y con conocimiento, porque si usted le, le, le pregunta a un católico o a un cristiano evangélico, oye, y tú sabes para dónde vas a ir cuando llegue el, el retorno, como si sí, yo voy para el cielo, yo voy para tal parte, o sea, no saben nada, no saben nada de estas cosas, a pesar de que ellos tienen esta misma Biblia en la mano, pero ellos como tienen una doctrina diferente, otra enseñanza diferente, entonces no tienen conocimiento de que va a haber un retorno de las 10 tribus, un retorno de las 12 tribus, y que cuando ellos retornen allá, ellos van a ser ubicados, eso no va a llegar a que, ah, llegamos aquí a que Israel, a ver, yo voy, voy para allí porque me gusta eso allá, no. ya el Eterno tiene todo planeado dónde va a ser ubicado cada gente, cada persona, dependiendo de la tribu y dependiendo del lugar. En este caso está hablando de los descendientes
1: españoles, separados. ¿Dónde van a ser ubicados? En el negro. ¿Ok? O sea, a partir de este momento usted, si persevera en el
0: camino, si persevera hasta el fin, como dijo Yeshua, cuando llegue el momento de la ubicación, del retorno a la tierra, sepa, usted ya a partir de este momento, usted ya sabe a dónde lo van a ubicar. En el Negev. ¿Ok? En el Negev. ¿Ahora qué tiene que hacer usted ahora? Métase al, al mapa, a Google o al Internet y averigüe en qué parte está ubicada en Israel el Negev y qué es lo que hay ahí. Y para que da la sorpresa que se va a dar, hermanos. Apunte, Negev. Y, y mire que lo actualmente qué es lo que hay en el Negev. Eso es espectacular lo que hay ahí. Entonces, ahí hay donde van a ser ubicados los judíos americanos de aquí de América. Los creyentes salvos, los que están ya en raíces hebreas. Negev, le falta la U después de la, de la
1: G. Negev. Ahí yo lo escribo. negro si sí está escrito en la, en la, en la palabra Negev. o sea no pensemos hermanos que el eterno nos tiene a ciegas que por fe tal cosa
0: no no, no no todo está el eterno todo lo tiene fríamente calculado desde antes de que pasaran las cosas desde antes de, 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 de que machía viniera aquí a la tierra. Ya el Eterno tenía destinado todo y y tenía todo organizado. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora.
1: Vamos a ahondar un poquito más aprovechando que estamos en el tema. Los aborígenes. A ver, me, me van a refrescar
0: la memoria. En Estados Unidos, donde está el hermano Álvaro, que qué bueno que está allá, allá también hay indígenas. Yo en este momento no recuerdo el nombre de que ellos tienen, al menos de las tribus principales, hermano Álvaro. Tú debes de saber eso. ¿Cómo se llaman la, las principales tribus que hay allá en Canadá? En Estados Unidos, también hay tribus. Allá todo este, en este momento los tienen, están en, viven en reservas, allá llaman reservas, donde ellos están solitos, están los Cherokee, los Sioux, los Cheyenne, los okibochi, los Pieles Rojas, los mikusuki en fin, eso allá los indígenas allá están y viven muy buenos, hermanos, o sea, a diferencia de México. Y aquí en Colombia, hermanos, que los tienen arrastrados, los tienen empobrecidos y explotados y abandonados. No, en Estados Unidos, si alguien vive bueno, son los indígenas. Ellos están exentos de impuestos, no pagan tasas. Por eso ellos tienen los casinos, manejan los casinos, y en esos casinos se hace mucho dinero, pero mucho dinero. Y ellos no tienen que pagar tasas ni, ni ni ¿cómo es que se dice aquí en Colombia? La DIAN, el IVA. Ellos no pagan IVA. No sé cómo se llaman los impuestos allá en México. Ellos no pagan eso. Y el gobierno les pasa una mesada men- mensual, que, que creo que son como mil dólares mensuales por familia. Entonces, ellos no pagan impuestos. El gobierno les paga el estudio si quieren estudiar. Están en sus reservas, ahí no los molesta nadie. Ahí no entra la policía, normalmente no puede entrar. Ellos tienen a sus propias leyes ancestrales y ahí pueden hacer sus prácticas religiosas, lo que sea. Esa es la situación de los aborígenes americanos, muy buena. No sé en Canadá cómo era el asunto. En México, ya ustedes saben, hermanos mexicanos, cómo es el asunto de, de los indígenas en México, el abandono la en fin, un abandono tenaz. Así pasa en Guatemala, que también hay muchos indígenas. Luego de ahí pasamos a Colombia, que aquí hay muchos indígenas, hermanos, pero un abandono tenaz. Eso es una vergüenza para los gobiernos, para los gobernantes el abandono que hay con los indígenas. En Ecuador igual, en Perú igual, ya está el famoso imperio inca. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? En Paraguay también hay indígenas, en Argentina también hay indígenas, en Bolivia también hay indígenas, en Brasil también hay indígenas.
1: Bueno, viene la pregunta, ¿de dónde salieron los indígenas? ¿Cómo llegaron aquí a América? Sucede que una de las tribus, algunas de las tribus, eh, la primera llegada de indígenas aquí a América vino desde Babel.
0: Esa fue la primera migración grande que hubo, que fue en Babel, Babilonia. Usted sabe, estaban construyendo una torre y el Eterno viendo la locura de esa gente, porque eso es una locura, más bien creó los lenguajes, los idiomas. Entonces, algunos de esos que hablaban su mismo idioma fueron emigrando, fueron emigrando, atravesaron el estrecho de Bering, que en ese tiempo estaba completamente congelado y llegaron a América. Y de aquí a América se fueron extendiendo por Centroamérica, luego pasaron a Sudamérica. Y ahí cada, cada uno en su lugar se fue desarrollando. Quedaron su propia cultura, quedaron su propio lenguaje crearon sus propias costumbres y su propia historia autóctona que pasó de generación en generación hasta que
1: llegaron los españoles, los españoles. O sea, ¿cuál fue el papel de los que llegaron primero que fueron los judíos?
0: Ellos no vinieron tanto por la fiebre del oro. Los que vinieron por la fiebre del oro fueron los españoles después, enviados por los virreinatos españoles.
1: Los judíos solamente buscaban un lugar donde practicar la fe. La
0: fe judía, el Shabbat, las fiestas, la comida kosher, y así se establecieron acá. Pero luego, detrás de ellos... Vinieron los aventureros, vinieron los, los saqueadores y vino el catolicismo, imponiendo la fuerza la religión católica a los indígenas, borrándoles su historia, borrándoles su, su, sus ancestros, su cultura. Pero ellos no pudieron llegar a, a, a todos.
1: Porque usted ve, por ejemplo, en México hay unas pirámides que estaban, que fueron construidas hace
0: cientos de años, que fueron abandonadas de un momento a otro, no, no se sabe todavía qué fue lo que pasó, se abandonaron, fueron abandonadas esas pirámides, entonces la vegetación comenzó a crecer y a crecer y se volvieron árboles y tapó las pirámides, desapareció en medio de la selva. Ahora, hace unos pocos años fue que se descubrió en esos lugares, entonces ya el gobierno mandó a despejar todo el área, y a dejar al descubierto semejantes pirámides, construcciones que todavía permanecen hasta hoy en día y seguirán porque fueron muy bien hechas, muy sólidas pero la historia desapareció o sea, no, no se sabe mucho cuándo por qué abandonaron esas grandes ciudades los, los aztecas allá en México y los mayas Dejaron ciudades, hermanos, enteras. Y todavía hay ciudades en el Amazonas, en las selvas en Guatemala y en las selvas mexicanas. Todavía hay ciudades que no se han descubierto, están tapadas por la jungla, la selva. O sea, no ha llegado la gente todavía allá. O sea, que todavía hay mucha historia que rescatar. Ahora, ¿qué es lo curioso de todo así? ¿Por qué estamos hablando de esto, de historia indígena? Porque en muchas piedras, en estas pirámides y en otros monumentos, aztecas, incas, mayas, eh, todo eso, se han descubierto letras en hebreo, pero el hebreo paleolítico. No las letras cuadradas y ahora, modernas, no, sino el hebreo paleolítico. Entonces, han descubierto frases. Especialmente
1: el chema en hebreo paleolítico, o sea, del hebreo antiguo. Entonces, de ahí uno se da cuenta
0: que parte de los que colonizaron antiguamente, esto eran en parte judíos también, de la época de Nimrod la época de Nimrod. Ya luego, cuando fue la, hubo la expulsión de las diez tribus, también muchos llegaron acá y se mezclaron con los aborígenes, trajeron un poco más de desarrollo de tecnología pues de esa época,
1: digámoslo así, entonces hubo esa mezcla. Que también... Ya en la época de la expulsión
0: de los hebreos, ya el, el, el idioma hebreo había evolucionado, ya no era el hebreo paleolítico, sino parte del hebreo ugarítico y el hebreo eh, cuadrado, porque también se han descubierto monumentos en México, en, en, en Guatemala, aquí en
1: Colombia, en Perú, monumentos donde hay palabras hebreas de
0: años más adelante después del paleolítico te una me pregunta o sea es, estos hallazgos los silencian los esconden ¿por qué los esconden? porque eso comprometería a los historiadores católicos manejados por los gobiernos si alguien les pregunta señor historiador representante del gobierno ¿Usted me puede explicar por qué hay este hebreo paleolítico aquí en estos monumentos antiguos indígenas? Ellos no van a saber qué explicar y tendrían que cambiar la versión histórica que ellos crearon. O sea, la versión histórica indígena que hay aquí en América, todo eso es una mentira. Todo eso es mentira, todo eso es falso. Ellos crearon la historia eh, para ocultar sus desmanes y para ocultar todo lo malo que ellos hicieron, para taparlo. Pero esa historia no es creíble. ¿Por qué?
1: Porque los monumentos, los hallazgos arqueológicos, los desmienten. Completamente los desmienten. ¿Se da cuenta? Entonces, pero
0: esos hallazgos a veces han traslucido, han traspasado, le han tomado fotografías. Yo aquí tengo un libro, hermano, donde están todas esas fotos de esos monumentos. Y, y uno queda, oh, todavía no entiende la Biblia, porque la Biblia sí está dando un relato verídico acerca de las migraciones. La primera gran migración que hubo fue la de Nimrod, la de Babel. Esa fue la primera migración que hubo. Ya luego hubo otras migraciones. Eh, sucedidas a causa de las hambrunas, más que todo las migraciones israelitas, las migraciones árabes. Luego vin- vino la expulsión, eh, la, 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 los asirios dispersaron a los judíos por todo el mundo también. O sea, cuando las diez tribus fueron dispersadas ya completamente por todo el mundo, salieron de ellos. Esa fue la otra. Y luego vino la migración del año 1500, la época de Colón, cuando los judíos fueron dispersados de España y unos se vinieron para América y otros se regaron por toda Europa. Incluso llegaron hasta Japón, o sea, a la, a la parte del oriente y las islas asiáticas. Allá llegaron muchos judíos, porque en Japón, antiguo hay judíos y en el, la China milenaria, antes de los de las dinastías ya habían judíos allá ya con rasgos chinos pero judíos descendientes de los, de los que emigraron a esas tierras claro, usted le pregunta a un chino sobre eso y él dice ¡ah! no ¡no, no, no! no sabe nada porque ¿qué pasa hermanos? yo creo que usted tenga
1: en cuenta algo Cuando un emperador o un gobierno
0: invadía otro país, un imperio invadía otro país, una de las cosas que hacía era borrar la historia de ese país, redescribir la historia,
1: crear una historia nueva, pero con una versión del invasor. Eso ha sido una
0: constante a través de los siglos. Ha sido una constante, por eso la mayoría de las historias que hay en cada país no son
1: creíbles, por esa razón. Por esa razón. Porque mire usted que hay países que no mencionan nada
0: acerca de los indígenas que que existen en ese país antes de ellos mismos, no lo mencionan para nada. ¿Por qué? Eso es una forma de borrar la historia de los verdaderos eh, habitantes de esos países. Los verdaderos habitantes de esos países o, 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 o los originales no son la gente blanca, hermanos, son los indígenas. Esos son los, los, los originales. Esos son los originales. Los indígenas. Simplemente que llegó el blanco. Llegaron los blancos con su con supuesto su de desarrollo, con su modernidad y, 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 lo, y borraron a todos los mismos indígenas, los arrinconaron por allá y ya se erigieron ellos como los originales de ahí. Pero eso es, eso es cuento chino, eso no es verdad. No es verdad, hermanos. Bendito sea el nombre de Eterno. O sea, la gente original, por ejemplo, la mayoría de la gente en México... Son con rasgos indígenas. Esa es la gente original de México.
1: De América. Igualmente en Centroamérica y en Sudamérica. Ok. Ya la mayoría de nosotros venimos de cruces. Puros cruces. Por ejemplo, donde más se ha marcado la, la
0: originalidad. De los sí españoles es en Cuba, en Curazao y en República Dominicana. Ellos sí se han
1: mantenido porque la, la mayoría de los cubanos eh, son blancos, mezclados con los mulatos, con los morenos.
0: Porque es que la, la migración de los morenos, de los negros aquí en América, fue después. O sea, ningún país puede decir de que los morenos son originales de aquí, no son originales de aquí. Porque hubo un tiempo en el año 1400, en el año 1500, en el año 1600, cuando se, ya se está bien establecido los blancos españoles acá, ellos crearon sus haciendas, descubrieron que aquí se podía cultivar algodón, cultivar caucho, cultivar palma, cultivar, hacer muchos cultivos, entonces necesitaban mano de obra barata. Entonces se desató en ese tiempo el mercado de esclavos. Había unos gente mala, porque eran malos de verdad, ingleses, franceses, o sea, la mayoría europeos, que se iban en barcos para África y llegaban a, a, y a las aldeas africanas y a punta de, de, de armas, y de violencia obligaban a, a los negros y los montaban en esos barcos, hombres y mujeres, y los traían para América, sea México, sea Centroamérica, Sudamérica, a Cuba, a Curazao, a República Dominicana. Entonces ahí habían mercados de esclavos, los grandes terratenientes que tenían grandes extensiones y tal mano de obra no barata, sino esclava, entonces compraban los esclavos para que trabajaban gratis, trabajaran gratis en sus haciendas, produciendo algodón, caucho, palmas, todo tipo de, de, de cosechas. Y, y por eso así Estados Unidos y toda América Latina se llenó de morenos que fueron traídos como esclavos, pero ellos no fueron primeros que los indígenas, ya los indígenas ya existían acá. Ya con el tiempo se abolió la esclavitud y ya esos morenos se empezaron a cruzar con los blancos y los indígenas con los blancos y con los morenos. Por eso aquí hay un mestizaje en América, hay un mestizaje tenaz, mucho mestizo, de muchos cruces. ¿Ok? Pero ¿cuál es el detalle de todo esto? De que al
1: eterno su gente no se le pierde. Su gente no se le pierde. Porque, por ejemplo,
0: mire que yo soy moreno, pero no soy moreno negro. Porque mi mamá es blanca, o era blanca. Y mi papá sí si era un poco moreno. Pues no tan moreno tampoco, pero sí venía de moreno. Y mi mamá era blanca. Entonces aquí salí yo como un café con leche. Mm. Café con leche.
1: Bendito el Eterno. Pero traigo la simiente... De, de la madre que es una simiente blanca porque mi papá mi papá también viene de un cruce el problema es
0: que el abuelo mío se casó tres veces y de todos los tres matrimonios mi papá creo que es del segundo matrimonio y el tercer matrimonio que tuvo el abuelo, él se casó con una mujer blanca, muy blanca. Emma se llamaba, que ya se murió también. Emma, bueno. Entonces, el detalle de todo esto, hermanos, es en cuanto a esto de Sefarad, a quien habías, Abdías, verso 20,
1: es que al Eterno, como él creó una simiente, y esa simiente es
0: incorruptible, o sea, no se pierde. A través de los tiempos, no importan las mezclas que hayan, la simiente permanece. Va ahí. Va ahí, porque hay una simiente. Y eso el Eterno lo dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y habla de un injerto, reinjertados. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, por eso es, por ejemplo, el caso
1: aquí conocido entre nosotros. El hermano Freddy. El hermano Maicon. El hermano Dago. Mira el apellido el hermano Agoberto Rodríguez.
0: El hermano Maicon. Maicon Hernández. Michael Hernández, la hermana Beatriz Díaz. No sé el otro apellido cómo será. Entonces, estos son apellidos del hermano Freddy, hermano García. Que si el hermano Freddy se pone a investigar, ese, ¿qué quiere decir la palabra García? Eso lo, lo va a llevar al idioma hebreo. ¿Ok? Porque es un, eso es un apellido judío, hebraico que fue, le dieron una, otra entonación de pronunciación, pero si el hermano Freddy se pone a investigar, se va a dar cuenta que quiere decir
1: García en hebreo. Hmm. Que viene de la raíz gará, gará. Entonces, pues,
0: estos apellidos, así como el hermano de Goberto la familia, Rodríguez Hernández, son apellidos netamente judíos. Hay otros apellidos que tienen que ver con oficios, porque los judíos, eh, para tapar sus apellidos separtitas, o sea, sus apellidos judíos, ellos los cambiaron por la profesión, por eso está el apellido pata, el apellido mesa, el apellido flores, el apellido, en fin, hay un montón de apellidos que tienen que ver con la profesión de la persona, Y eso fue una costumbre de los judíos sefardíes en España que cambiaron su su, su apellido original judío y lo pusieron por su profesión para camuflar de esa manera su apellido israelita. Bendito el Eterno. Entonces, por ahí, hermanos, es donde va la simiente,
1: porque la simiente no se pierde. La siguiente no se pierde. Baruhachen. Entonces, sería
0: bueno más adelante preparar un estudio sobre todos los apellidos y el significado en la, en la Tanakh, en la escritura. O sea, el significado hebraico. Porque usted tiene su apellido, pero usted no sabe qué quiere decir su apellido. Mi hermano Michael condition Sánchez. Que significa sacrificio. Sí, es sacrificio o sacrificado.
2: No, santificado de Sion. La EZ ah, es Sion. En todos Sion. esos apellidos. Y Sánchez es, es santificado. Sánchez.
0: Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, hermanos, de de, 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 de lo que es nuestra herencia. Llamémoslo americana, ¿no? los que nacimos aquí en el continente americano, nuestra herencia. O sea, a mí porque el Eterno me permitió estudiar en una sinagoga y una de las primeras cosas que yo pregunté al rabino fue, ¿me permiten ir a la biblioteca? Porque acá cada sinagoga tiene su biblioteca y no una biblioteca así chiquitica como esta, esta biblioteca come chitos al lado de lo que ellos tienen allá. Es un salón gigantesco lleno de libros. Y ahí es donde está la historia. Toda sinagoga grande allá en Estados Unidos, en Europa y en el mismo Israel, todas tienen que tener sus libros. Cientos de Toratot, o sea, torás Tienen el Sohar. Tienen la historia del pueblo hebreo desde la antigüedad. Y, y todas las sinagogas tienen prácticamente casi los mismos libros de historia. ¿Para qué? Para que los estudiantes, porque como cada sinagoga tiene su propia escuela también para los hijos de los miembros de ahí, ellos estudian ahí, ahí tienen la biblioteca para que los muchachos estudien y conozcan su propia historia. Su propia historia, porque es que, ¿qué es lo que ha hecho que el judío el judaísmo, el israelita permanezca
1: hasta este tiempo. La historia. La historia. Eso les trae arraigo. Eso les trae sentido de pertenencia. No
0: religión. Hay gente que lo, lo ve, lo mira así a la distancia. Ah, eso es una religión. No, eso no es una religión. Ellos tienen sentido de pertenencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que nosotros seamos más que raíces hebreas. Seamos más que una comunidad. Sino que sepamos nuestra historia. La historia de nuestros ancestros. La historia de nuestra fe. Porque nuestra fe tiene historia. Nosotros no creemos en Yeshua Por goma, o porque me convencieron, o porque me pareció como mejor él que que el otro, no. Si no, tener ese sentido de pertenencia. ¿Quién es Yeshua? ¿Por qué es Yeshua? ¿Para dónde es Yeshua? ¿De dónde vino Yeshua?
1: ¿Qué es Yeshua? ¿Quién es? Porque mire usted, cuando uno se pone a ver.
0: Los departamentos de historia de, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Porque esos países, lo que me ha gustado, lo que me gusta de esos países es que a ellos les gusta la arqueología, la historia. Y tienen departamentos de historia donde ponen a los niños e impulsan mucho la arqueología, conocer la historia de los pueblos, de la gente, de su propio país. ¿Cómo vivimos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, yo fui a un estado muy arriba al norte, centro-norte, un estado
1: que se llama... eh, ¿Cómo? Denver. Denver. No, pero Denver es una ciudad, es el estado.
0: Colorado, el estado de
1: Colorado.
0: Colorado, porque Denver es la, la capital. Entonces, me tocó ir a un pueblito, hermanos, pero un pueblo de esos pueblos netamente americanos. que Usted no ve un latino ahí, o sea, uno, yo espantaba ahí en ese pueblo, yo era un espanto. Entonces, ese pueblo se llama Florence, o Florence, Florence. Y ahí al lado de Flora había otros pueblitos que se, se llamaba Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, old, old, old Town, algo así.
1: Bueno, entonces me voy, hermanos, a ese pueblo y pasé por una escuela.
0: Y en la entrada de la escuela yo quedé aterrado, si sí, el departamento de antropología, eso se llama antropología, gracias, hermano Michael. Y en el, en el lobby de la escuela, una escuela primaria, había una, un dinosaurio, o sea, el esqueleto de un dinosaurio medía por ahí unos seis metros, no era muy grande, y estaba ahí exhibido, y ahí había un letrerito debajo. Este dinosaurio fue descubierto por la clase tal y tal, en tal año. ¿Qué quiere decir eso? En esas escuelas, en ese estado y en otros estados hacen competencias anuales en el Departamento de Historia y de Antropología y de Arqueología que hay en esas escuelas. Entonces, a los muchachos los llevan una vez a la semana a escarbar en la tierra, porque está rodeado de tierra seca, colorada. Entonces, la clase que encuentre ese año el animal o los restos de un dinosaurio o un brontosaurio o un tiranosaurio porque eso ya está lleno de eso entonces la competencia es el que encuentre el esqueleto más grande se lleva un premio, los alumnos, le dan dinero un paseo a Miami o a Hawái o a cualquier entonces los estudiantes el estímulo de estudiantes en esas escuelas es encontrar un, los restos de un animal prehistórico y los encuentran unos chiquiticos, otros grandes, entonces premia a estudiantes con un viaje gratis a esos lugares. Entonces mire usted lo diferente que es, por ejemplo, en nuestros países acá, que eso de arqueología eso no existe, eso los muchachos no saben nada de eso, ni de antropología tampoco. Y eso es un error porque la mayoría de los antropólogos, los arqueólogos, se han ido a buscar ciudades que hoy en día no existen, que están enterradas en la arena o en las montañas o en las selvas, y lo hacen basado en la Biblia. Porque la Biblia, como es un documento tan antiguo, especialmente el Antiguo Testamento, en la Biblia menciona nombres de ciudades que hoy en día no existen. Desaparecieron. No existen. Entonces los arqueólogos buscando tesoros, buscando historia, buscando, hurgando la historia, tienen que ir a la misma Biblia para buscar esas ciudades antiguas que no existen en los libros de esos países, pero sí están aquí en la Biblia y las encuentran. Yo recuerdo, había un tipo, un arqueólogo ateo, que él decía que la Biblia es un libro falso, que eso es mentira y que, que vea... <coughs> que menciona nombres de, de ciudades, que oye, que dónde están esas ciudades, que a ver, y, y retando, retando. Y él mismo, en, en, en sus, escarbando la tierra, buscando cosas, tesoros o historia, se ha encontrado esas mismas ciudades que menciona la Biblia, y bueno, el hombre tuvo que quedarse calladito. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro más antiguo. Hay gente que trata de decir que el Corán es más antiguo, pero eso es falso. El Corán apenas viene del primer siglo. La Biblia viene desde Moche. Viene desde Moche y tiene muchos nombres, tiene mucha historia. Y la la misma Biblia, la Tanakh, ha ayudado a los arqueólogos, a los eh, historiadores, a descifrar la historia de la humanidad a través de los nombres de reyes, de ciudades, de pueblos y de eventos que ocurrió en el pasado y que están detallados aquí en la Biblia, y han tenido que acudir a la Biblia para su pesar, porque la gente desprecia y desdeña la escritura, ok, pero la escritura, hermanos, es lo más grande que el ser humano puede tener, porque ahí está toda la historia de muchos pueblos antiguos,
1: que otros pueblos y naciones más recientes trataron de borrar, ok, bendito sea el nombre del eterno entonces por eso hay que
0: conocer la historia porque nos llega una invasión de otro país nos invaden nos subyugan y nos cambian la historia otra versión ya las generaciones más adelante van a creer esa otra versión que inventaron los colonizadores los que los invasores se da cuenta entonces qué es lo que ha pasado la Biblia tiene historia que nadie la ha podido borrar. Por eso el Eterno en su sapiencia, él creó los mazoretas. O sea, los guardianes del libro. ¿Para qué? Para que nadie meta la mano ahí a cambiar nombres o a borrar historia o a borrar algunas cosas. Y los mazoretas son los que han, protegen, han protegido la esencia natural. Y la, la originalidad de la Biblia la han preservado y no han permitido que nadie meta la mano ahí. Por eso los masoretas y los escribas saben, saben la, la torá de memoria. O sea, a ellos nadie les puede
1: meter cuento. Nadie les puede meter un cuento diferente a lo que está escrito. Y como son muchos, si fuera
0: uno solo, habría peligro de que ese uno solo manipulara el texto pero son muchos. Entonces, si uno trata de de, de manipular, de decir algo diferente, le caen arriba a los otros y dicen, no, así no es, mire que lo que está escrito ahí. Entonces, eso ha permitido que nosotros tengamos en nuestras manos un documento veraz, original y conciso. Esas versiones nuevas y modernas que hay hoy en día, que la Biblia habla hoy, que la Biblia de las Américas, que la Biblia del Pastor, que la Biblia de los Jóvenes, que la Biblia de las Dorcas, que la Biblia misionera, que la Biblia... Eso es puro
1: cuento, hermanos. La Tanakh es lo original que hay. ¿Amén, hermanos? Bendito sea su nombre. Entonces... Eh, Cuando hablamos de esta menorá, estamos hablando de un
0: elemento dentro del templo y dentro de la hoy en día, lo que nosotros vivimos como creyentes de algo muy grande. Porque la menorá significa los siete espíritus de Yahweh, o sea, los siete, los Sheva Rujot de Yahweh. Los siete espíritus son la forma espiritual o intelectual que tiene el hombre de aprender, o sea, de entender espiritualmente a Elohim. A través de estas cualidades que el hombre habiendo recibido de parte de Elohim, puede concebirlo, entenderle, para que esta forma pueda desarrollar la parte espiritual en sí mismo. Al eterno... Solo se le conoce es a través de la creación, de sus obras grandes y portentosas, de, de la revelación de Él al hombre que se acerca de Él por medio de la adoración y por medio del temor reverente a su voluntad a través de guardar el mandamiento. Al eterno solamente se le puede adorar en su misma dimensión. ¿Cómo? Ruach. Por eso Yeshua dijo vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Ya que lógicamente nosotros sabemos que Él es espíritu. O sea, no lo podemos ver materialmente con nuestros ojos, por lo cual no hay para Él, no hay para el adorador. Un punto de referencia. Por eso nosotros no tenemos un punto de referencia o un objeto. La única
1: punto de referencia que nosotros tenemos es Jerusalén. Jerusalén. Pero que tengamos un objeto que represente al Eterno no se puede. Porque
0: el mismo Eterno pregunta y nos confronta y nos dice. ¿A qué me compararéis? Si yo hice los cielos y la tierra, o sea, todos los creados, de los creados, no podemos sacar un objeto para que digamos, ah, esto se parece a Yahweh. No se puede. ¿Por qué? Porque él es más grande que la misma creación. De la única forma de adorarle a él es a través de Yeshua. Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Yeshua es la imagen del resplandor de la gloria del eterno. Jesús es la imagen para nosotros en nuestra humanidad y en nuestro conocimiento. Jesús es la imagen del Elohim invisible. Por eso Jesús dijo: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero nadie puede ver al Padre en esencia solo. Hay que, a él se le ve a través de Jesús.
1: Ok. Ojo, ojo, ojo a estas palabras que dijo Jesúa, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cuál es
0: el problema que nosotros tenemos en este momento, en este tiempo? De que nosotros no hemos visto a Jesúa. Solamente creemos en él por la fe y creemos en sus enseñanzas, en sus palabras. Y creemos que cuando nosotros entremos al reino. Lo vamos a ver a él y viéndolo a él, vemos al padre. Ok, porque eso es lo que dijo Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al padre, porque yo soy en el padre y el padre es en
1: mí. O sea, él es la misma entidad. Bendito sea su nombre. Ok, por eso Pablo. Eh, no, Isaías 11, mire cómo dice,
0: pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Yahweh. Aquí están. Los siete Espíritus de Dios que representa la menorá. La menorá: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los siete Espíritus. Por eso la menorá es tan importante. Cuando usted tiene una menorá en su casa, le está recordando a usted que sobre este vástago, sobre Yeshua, reposa los siete espíritus del de, de, de Eterno que están sobre toda la tierra. Espíritu de Yahweh, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Yahweh. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Esto es lo que en antiguo pacto se llamaba los siete espíritus del eterno que están representados en los lo que dicen Apocalipsis. Lo que dice en Apocalipsis en capítulo 1, verso veinte. El misterio de las siete estrellas que viste a mi diestra y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de la Keilot, Y los siete candelabros son las siete Keylot. O sea, las siete congregaciones representadas allí. Apocalipsis 4.5 dice, Del trono salen relámpagos, voces, truenos. Y delante del trono arden siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus, de Yahweh que hay extendido sobre la tierra en especial dentro de las congregaciones los
1: siete Baruch Hashem, bendito su nombre es pues por eso
0: no venerar esto ni, ni orarle ni hacerle ni prenderle velitas no esto no es para eso hermanos tampoco
1: Esto, tener en la casa una lámpara de estas, es tenerlo como un
0: símbolo de nuestra fe. Y para nosotros espiritualmente un recordatorio de lo que significa esta lámpara, esta menorá, los siete espíritus del Eterno. La menorá original, dice el hermano, pesaba casi 40 kilos porque era una lámpara grande. Yo creo que la medida de la lámpara desde su base era aproximadamente de 1,80 a 1,90 de altura,
1: a la parte más alta de la lámpara, de la menorá. Todo, todo, las copas, los
0: grabados que tenía acá, la forma que tenía todo esto acá, todo era vaciado en oro batido oro batido, puro oro, por eso es que los romanos se la llevaron para Roma, cuando destruyeron el templo, el segundo templo, ellas llevaron todos los tesoros, y entre los tesoros estaba la menorá, de eso sí hay grabados históricos, de eso hicieron una, tallaron una piedra, una pared, y ahí grabaron a los romanos, llevando en los hombros la menorá, porque eso era puro oro, y un país invasor, eso era lo que hacía. Llevase los tesoros del país perdedor, del país invadido. En este caso se llevaron todos los tesoros del templo. Y la mayoría de esas cosas, de esos objetos, estaban vaciados en oro o cubiertos en oro. Y los países invasores, pues, iban detrás de los tesoros del país
2: derrotado. Tesoros eso todavía pasa. Cuando mataron a Gaddafi, los americanos le robaron el oro a Libia. Eh, con lo que pasó en Ucrania hace unos años, también llegó un avión eh, americano, se llevó 40 toneladas de oro. <ríe> eso todavía... Eh, y, se le, eso y los todavía americanos le que... robaron el oro a Venezuela y a unos cuantos países. Sí, eso todavía pasa.
1: <ríe> eso todavía existe, hermanos. Porque en, allá en Irak, que allá había mucho oro, pero Irak
0: ya lo había hecho con Kuwait. Porque la guerra comenzó, porque Irak invadió, creo que fue Kuwait. Y en Kuwait había mucha plata, demasiada plata en los bancos y oro. Entonces Saddam invade Kuwait y le cae a los bancos. Y donde estaban el oro y se lo llevaron para Cuba. Y después a le cayeron los, los aliados, los americanos, y también saquearon todo Irak y se llevaron todo el oro. Se lo llevaron para, lo repartieron a Estados Unidos. O sea, eso ha sido una constante, hermano. Los Estados Unidos no es que sean una joyita, una, unos angelitos. Ellos también han saqueado países y se lo han llevado a Venezuela, le quitaron el oro venezolano. A Rusia ahora, en esta guerra, la OTAN y los americanos también se quedaron con los, las reservas y el dinero que tenían en los bancos fuera de Rusia, también se lo, se lo quitaron. Y eso no ha cambiado, como dice el hermano Michael, eso sigue, hermanos, eso sigue. Entonces, realmente no, no se sabe qué ha pasado con la menorada. Donde está ahora, posiblemente lo tenga la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en en su saqueo que ha realizado a través de los siglos, ellos también se robaron los tesoros de cada país donde llegaban. Se han enriquecido a costa de de, de las riquezas que que han hecho en los saqueos de los países donde han llegado. Por eso aquí en América se todavía están buscando el Dorado. Entonces, saben que en Bogotá, el aeropuerto de Bogotá, la capital de Colombia se llama Aeropuerto El Dorado. Esa palabra viene de una leyenda que se regó entre los españoles cuando vinieron acá, de que aquí en, en Colombia había una ciudad de puro oro. Las casas eran de oro, las paredes de oro, todo era de oro. Entonces, todavía hay gente, hermanos, aventureros, Buscando el famoso dorado, porque así lo llamaron, el dorado. Y todavía lo están buscando. De pronto exista o no exista, pero hasta ahora no lo han encontrado. No lo han encontrado todavía el famoso dorado. El único que tiene el dorado es el Eterno, que es la nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal. Ok. Ese sí es el verdadero dorado. Pero nosotros no vamos detrás de ese dorado pues para enriquecernos, sino que el oro allá va a ser como polvo, como tierra en este momento. Estará tan abundante que va a ser como, como tierra, como pisar tierra.
1: Amén. Baruj Muy bien, hermanos. Vamos a preparar...